0: Hallo und herzlich willkommen zum 239. Mal bei Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die wunderbare Hoax-Mistress Alexa.
1: hallo, guten Tag, guten Abend, guten was auch immer und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode.
0: Ist ein bisschen vorangeschritten im Halloween-Monat, Oktober, bis wir jetzt diese Folge veröffentlichen, lag daran, dass wir privat unterwegs waren und auch dienstlich in Anführungsstrichen. Wir waren in Südtirol jetzt vor einigen Tagen haben da binnen zwei Tagen drei Vorträge gehalten. Eingeladen hatte uns der Bildungsausschuss Lerner. Das war eine hochinteressante Reise ja. für uns auch. Waren schöne Vorträge ähm, aber das Tolles
1: hat, Publikum, mit dem man gut diskutieren konnte.
0: Genau, das hat aber leider etwas Zeit gekostet, deswegen ähm, etwas verspätet jetzt wieder mal die Folge. Aber ähm, wir haben auch schon die zweite Folge für diesen Monat geplant. Und während wir heute so ein bisschen konspirativ werden, wird es dann nochmal gruselig zum Ende des Monats hin. Das können wir schon mal versprechen. Ähm, vielen Dank an alle unsere Unterstützerinnen und Unterstützer, die ihr da zahlreich mehr werdet, haben wir den Eindruck. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Das funktioniert sehr gut. Ähm, nach wie vor, und wir erwähnen das gerne und, ähm, und bedanken uns auch gerne.
1: Oh ja, oh ja, ihr seid großartig da draußen. Die Unterstützung, die wir auf so viele unterschiedliche Arten von euch erhalten, ja, macht, dass wir mit großer Freude und viel Elan äh, an dem Projekt weiterarbeiten.
0: Und wir machen jetzt auch erstmal weiter in der Sendung. <lacht> genau. Der Woche.
1: In der Hoxilla story befinden wir uns diesmal im Jahr 1989 in San Francisco bei einem Herrn äh, namens Jones, nicht näher bezeichnet, der sich sein Traumauto kauft, einen roten Porsche. Ganz schnittig und toll, er hat da lange drauf gewartet. Er fährt damit äh, zu einem Sportereignis, zu einem ähm, Baseballspiel äh, der World Series und ähm, muss leider dann feststellen, dass ähm, ein Ereignis eintritt, was ja in San Francisco, also L.A., San Francisco, in dieser ganzen Gegend nicht so ungewöhnlich ist, nämlich ein Erdbeben. Das sorgt dafür, dass das Spiel nicht stattfindet. Das Spiel wird also abgebrochen. Äh, er will zu seinem Auto zurück und muss feststellen, es hat nicht nur ein Erdbeben gegeben, er verpasst sein Sportereignis, auf das er sich gefreut hat, sondern das Auto ist auch noch weg. Sein Traumauto ist geklaut worden. Mhm. Ähm, er begibt sich trotzdem nach Hause, es herrscht natürlich Chaos und Zerstörung aufgrund dieses Erdbebens und ähm, er hört erstmal nichts und dann einige Tage später kommen äh, Polizisten vorbei, bringen ihm äh, das Lenkrad vorbei, sozusagen alles, was vom Auto noch übrig geblieben ist und sagen, sie haben es zerquetscht unter einer ja, ähm, Autobahnüberführung äh, ähm, gefunden, wo äh, es wohl verunglückt ist, einige ähm, ja Kilometer entfernt äh, von dem ähm, Ort des Sportereignisses äh, und es hat sich herausgestellt, das Auto ist geklaut worden und derjenige, der das geklaut hat, der Dieb ist durch dieses Erdbeben ja verunglückt mit dem Auto, das quasi in dem Auto, das er gestohlen hat, zerquetscht worden. Mhm. Das Auto war weg, äh, konnte man wahrscheinlich auch nicht viel machen. Ähm, ja, aber dieser Mann namens Jones hatte dann auf ziemlich makabre Art und Weise vielleicht wenigstens das Gefühl, dass ihm so ein bisschen Gerechtigkeit widerfahren ist. Obwohl das schon sehr, sehr böse.
0: Schon sehr makaber. Ja, ja auf jeden Fall. Wenn denn die Geschichte stimmt?
1: Das wissen wir jetzt noch nicht, aber am Ende der Sendung.
0: Werden wir das aufklären? Tja, ich bin sehr gespannt. Ich weiß es diesmal auch nicht. <lacht> du
1: guckst mir auch die ganze Zeit schon so erstaunt
0: an. Ich überlege mal für mich selber, was du mir nachher erzählst. <lacht> Thema der Woche Ja, die heutige Folge trägt den Titel I want to believe und das hat einen Grund. Ähm, wir wollen etwas, etwas anderes machen in der heutigen Episode. Das liegt daran, dass wir in den vergangenen fast zehn Jahren, die wir Huxler machen, immer wieder gefragt worden sind, ähm, was wir von der Serie The X-Files, also Akte X auf Deutsch halten. Ähm, wir sind immer wieder gefragt worden, ob wir da irgendwie inspiriert worden sind von der Serie und wir haben uns eigentlich bei der Vorbereitung nach der letzten Folgen diesen Jahres irgendwann gesagt, ähm, warum machen wir nicht eigentlich mal was ja. zu Akte X?
1: Das ist eigentlich seit zehn Jahren oder seit fast zehn Jahren äh. überfällig.
0: Genau, für all diejenigen, die das nicht wissen, Akte X ist eine Serie die 1993 startete in den Vereinigten Staaten und über neun Staffeln lief, es gab zwei Kinofilme, eigentlich zehn Staffeln muss man sagen, weil sie jetzt nochmal nachträglich äh, vor, glaube ich, zwei Jahren nochmal Folgen nachgeschoben haben. Ähm, also zehn Staffeln, von denen die letzte nur ein paar Folgen beinhaltet hat. Und die Kernfolgen, sprechen wir mal davon, äh, haben als Handlungsbogen, dass sich eine Verschwörung innerhalb der US-amerikanischen Regierung ja, zum Inhalt, ähm, in der es darum geht, dass es Kontakt mit außerirdischen Intelligenzen gibt.
1: Natürlich spielt da auch Area 51 eine entscheidende Rolle.
0: Genau, im Rahmen dieser Verschwörung soll die Öffentlichkeit eben darüber getäuscht werden, dass es nicht nur den Kontakt gibt, sondern dass es auch geheime Regierungspläne mit den außerirdischen gibt. Ja, ich würde sagen,
1: ein, ein regen Austausch, äh, möchte man fast meinen, der mehr oder minder gut läuft äh, und mehr oder minder gefährlich ist. Ich fand es immer ganz, ganz lustig, dass an einer Stelle in der Serie gesagt wird, ach, hier Roswell, ähm, also auf die Frage hin, ob Roswell sozusagen das erste Ereignis war, wo sie ähm, außerirdische Technologie und Aliens in die Finger gekriegt haben, so als amerikanische Regierung. Und dann wird in der Serie gesagt, ach, Roswell war irgendwie ein kleiner Fisch, wir hatten da irgendwie Abstürze, die viel lukrativer waren. Ähm, ist immer so ein, so ein ganz netter Dreh. Ähm, aber eigentlich vereint diese Serie alles in sich, was uns so bei Huxilla beschäftigt, bis hin zu der Frage, ähm, wie wirken sich Verschwörungstheorien auf die Gesellschaft aus und wie wirkt sich die Gesellschaft auf Verschwörungstheorien äh, aus und was hat das Ganze mit Popkultur zu tun? Mhm. Also man kann das auf einer, auf einer sehr, sehr handfesten, inhaltlichen Art und Weise ähm, betreiben, so diesen Vergleich Huxilla, Akte X, äh, man kann sogar auf einer Metaebene besprechen, was das Ganze mit uns zu tun hat.
0: Okay, genau, die beiden Hauptfiguren für alle, die die Serie eben nicht kennen, sind zwei FBI-Agenten, ein Mann, äh, Fox Mulder und eine Frau, Dana Scully. Äh, Dana Scully in dem Fall äh, Ärztin und FBI-Agentin. Äh, und interessanterweise ist es in der Serie so, dass Fox Mulder, also der männliche Hauptcharakter, eher diesen ganzen Verschwörungen anhängt und ihnen glaubt und der weibliche Charakter, Dana Scully, eher eine Skeptikerin ist. Typischerweise würde man ja immer Frauen oder hat man zur damaligen Zeit eher Frauen diese, diese rolle zugeschrieben, also hier wurde ein Gender Swap vorgenommen. Ähm,
1: naja, es ist ja tatsächlich so, ähm, wann auch immer wir uns so in der Skeptiker-Szene bewegen und ähm, über äh, esoterische Themen sprechen, äh, aus wissenschaftlich-kritischer Sicht, dann kommt immer irgendwann der Punkt, wo ähm, man so die Tendenz spürt zu vermuten, dass Frauen da so ein bisschen leichter zugänglich sind für diese ganzen, sind, oder ja. anfälliger sind für diese ganzen Themen. Das ist etwas, ähm, was man natürlich dann entsprechend auch statistisch und äh, durch Studien belegen müsste, was aber so in der Gesellschaft als Bild ziemlich ähm, tief verankert ist, auf jeden Fall. Ich finde es aber interessant an dem Scully-Charakter, dass sie nicht nur ähm, dann in der Serie entsprechend geschrieben ist als Strong Female Lead, wie man ja inzwischen sagen würde. Ähm, es, es geht sogar noch ein Stückchen weiter. Also sie, sie ist Ärztin, ähm, möchte dann aber nicht, was man ja als Arzt auch, oft tut, praktizieren, also helfen, was man ja vielleicht bei einer Frau noch mehr vermuten würde, also im klischeehaften Sinne, sondern sie wählt dann eine Ausprägung ihres Berufs, ähm, die äh, um einiges gefährlicher ist und sie sozusagen ja in so, so so mehr in Richtung menschliche Abgründe führt, also Einfach äh, in den ganzen Bereich der Verbrechensbekämpfung. Das ist ja sicherlich nichts, was man jetzt typischerweise ähm, damit in Zusammenhang bringen würde, wenn jemand anfängt Medizin zu studieren.
0: Naja und sie macht die ganzen Autopsien und das ganze mhm. ewige Zeug, äh, was man als Nicht-Mediziner ja auch nicht sehen <lacht> möchte in der Serie. Ja. Ähm, um die Frage einfach mal zu beantworten, natürlich war Akte X äh, eine Rieseninspiration für das, was wir heute tun tun und äh, tatsächlich ist X auch so ein Event gewesen oder eine Serie gewesen, die wir geschaut haben, bevor wir ein Paar waren. Also viel von dem, was ja uns äh, bei Hoxia verbindet also, und begleitet, <lacht> ähm, ist ja auch entstanden, während wir schon zu ein Paar waren im echten Leben, aber tatsächlich ActeX war vor unserer ähm, Beziehung und wir haben aber trotzdem beide Aktix geschaut ähm, und ähm, äh, für mich sicherlich einer der Momente in meinem Leben, wo ich angefangen habe, überhaupt über das Thema einer möglichen Verschwörung von Regierungen nachzudenken und sicherlich auch einer der Momente, wo ich dann immer wieder an den Punkt kam, zu sagen, ist da eigentlich was dran, was uns da im, im Fernsehen gezeigt wird und das war, glaube ich, auch das, was die Serie, die ja dann am Ende 2001 irgendwann auslief, zunächst mal auslief, muss man ja sagen, auch getragen hat, es gab eben diesen großen Handlungsbogen dieser Regierungsverschwörungen, also mit all dem, was ähm, wir heute auch immer so als Narrativ kennen, schwarze Autos, die vorfahren, Organisationen, die immer noch über den Regierungsorganisationen stehen, die im Hintergrund die Fäden ziehen.
1: Informanten, die sozusagen unter äh, Gefahr für ihr eigenes Leben versuchen, Scully und Mulder Informationen zukommen zu lassen, um sie dann sozusagen auf ihrem Weg äh, weiterzuschubsen.
0: Genau und eben der Gedanke, dass eine Regierung nicht das Wohl ihrer äh, Bürgerinnen und Bürger als oberste Priorität hat. Da kann man sich ja bis heute, als auch gerade wenn wir uns über die Klimadebatten äh, unterhalten, ähm, trefflich nicht drüber... Nur,
1: nicht nur, die, was die Klima...
0: Aber auch andere Dinge mhm. kann man sich ja natürlich heute da kräftig drüber diskutieren, ob denn eine Regierung überhaupt noch irgendwo äh, das Wohl der Bürger äh, auf der obersten Priorität hat. Aber das ist ein Thema, da wollen wir gar nicht einsteigen. Aber in, in, in Amerika war es schon so, dass man sein so Gefühl von Sicherheit auf dem amerikanischen Kontinent hat. Und bevor wir vielleicht noch ein bisschen weiter einsteigen, kann man ja sagen, was, was einfach hochinteressant ist, ist die Tatsache, und das sagt auch der äh, Macher der Serie, der der Produzent äh, und der Erfinder, der Serie Chris Carter, und übrigens auch ähm, Gillian Anderson, die Schauspielerin, die Dana Scully gespielt hat, dass der 11. September 2001 eigentlich das Ende von Akte X war. Was eigentlich gar nicht eingängig ist, denn natürlich, wir haben das hier oft genug thematisiert, ist mit dem 11. September 2001 die Idee von Verschwörungsmythen gerade auch um diese Ereignis herum ja explodiert. 2001 war das Internet massentauglich geworden, jeder konnte seine Verschwörungsmythen ja auch im Netz verbreiten und man könnte ja erwarten, dass eine Serie, die eine, eine Regierungsverschwörung sowieso schon im Kern beinhaltet, ähm, explodiert an diesem Zeitpunkt. Und das war ja genau nicht der Fall, sondern die Serie verlor Zuschauer. Vielleicht, weil sie zu sehr an der Realität dessen dran war, was man gerade erleben musste. Oder
1: Nein, nicht das an an der Realität dessen, was man gerade erleben musste, aber an der ähm, ja gefühlten, ähm, oder oder sagen wir mal so, am, am Sicherheitsempfinden ja, der Menschen. So. Ich glaube, äh, der Schock der Anschläge vom 11. September saß so tief, ähm, dass da so eine Art Verschiebung äh, stattgefunden hat. Äh, Chris Carter hat im, im Interview gesagt, es ist interessant, dass unsere Serie, das also Akte X, sagen wir mal so, nicht unbedingt ähm, mehr Zuspruch erfahren hat äh, im Nachgang des 11. September. Ähm, aber dass dann eine Serie wie 24, ähm, die die Regierung in einem sehr, sehr positiven Licht, geradezu in einem heroischen Licht äh, darstellt, äh, umso beliebter geworden ja. ist. Und vielleicht steckt dahinter... Erstmal mal so eine Sehnsucht nach einer Regierung, die die Menschen wirklich schützen kann, die die Bürger wirklich schützen kann, die buchstäblich alles äh, riskiert, alles tut, äh, um die Menschen vor Terror zu bewahren und ähm, auf der anderen Seite eben so eine Verschiebung von Verschwörungsmythen von der Popkultur. In die Mitte der Gesellschaft vielleicht, also mhm. dass, dass da irgendwie ähm, die Verschwörungsmythen mehr so ins, äh, ja ich will jetzt nicht sagen ins kollektive Unbewusste, aber aber in so tiefere Schichten äh, gelangt sind und da eben weiter geschwählt haben, bis sie sich dann eben wieder äh, ja äh, in dem, was wir eigentlich heute kennen und mit dem Huxley immer zu tun hat, Bahn gebrochen haben, ja. nämlich so diesem Durchdringen der Gesellschaft durch Fake News, ähm, Verschwörungsmythen und äh, Hass, der jetzt äh, in so vielen Foren und in so vielen sozialen Medien eine Rolle spielt.
0: Ja. Interessant ist dann auch, ähm, und da streifen wir dann nochmal ähm, ein Thema, eine Folge, über die wir ja vor, in diesem Jahr gesprochen haben, auch die Folge mit Alex Jones. Das war ja. dieses Jahr, ne? Glaube ich. Ach, ich ihr, glaube, ja. Ihr wisst und? das besser als wir. Ähm, also die Folge über Alex Jones und InfoWars, ähm, wo dann letztendlich die Autoren von Akte X äh, tatsächlich auch sich die Sachen angeschaut hat, die Alex Jones so verbreitet als Verschwörungsmythen äh, und gesagt hat, das Zeug war zu abgefahren, als dass ja. wir das äh, benutzen wollten in unserer Sendung. Es gibt dann in der neuen Staffel, in der zehnten Staffel eine Folge, wo es um einen Charakter geht, der Alex Jones nachempfunden ist, ein Stück weit so ein Medienmanipulator. Und das ist aber, finde ich, auch eine der schwächeren Folgen der neuen Staffel. Aber das ist mhm. natürlich nicht persönlich Meinung. Was man festhalten kann, ist also, also sowohl die Folgen dieser Regierungsverschwörung sicherlich einen bleibenden Eindruck, zunächst mal auf uns beide ja dann gemacht haben, wie wir ja dann auch festgestellt haben später. Und das zweite, was die Serie ja ausgezeichnet hat, war ähm, die sogenannten Monster of the Week-Episoden, mhm. wo es dann wirklich breit um all die Themen eigentlich geht, die wir ja auch streifen. Da ging es um Werwölfe, es ging um Vampire. Ja, Um den Chupacabre. Also es gab äh, Telekinese, ähm, scheinbar magische Menschen. Ähm,
1: so, 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 sagen wir mal, so Hy äh, Mutationen und ja. Mensch-Tier-Hybriden, die durch äh, radioaktive Substanzen entstanden sind. Also wenn ich jetzt ein Parasite denken, wo genau. am Ende gesagt wird, ja, die Natur hat das Ding nicht geschaffen, sondern wir haben ihn geschaffen, so nach dem Motto. Genau,
0: no, nach Tschernobyl. Also all das <lacht> wurde in dieser Serie aufgegriffen und ähm, natürlich muss man sagen, von der Erzählgeschwindigkeit, wenn, wenn ihr jetzt die Serie nicht kennt, sagt, boah, das klingt gut, die will ich mir angucken, das ist halt eine Serie der 90er Jahre, die ist anders erzählt als Fernsehserien heute, das muss man mögen oder auch nicht, aber wer noch nie ActX zu sehen hat, von uns eine klare Empfehlung, sich das mal anzuschauen. Ähm, aber ja, das hat ähm, auf so vielen Ebenen letztendlich mich tief beeindruckt, dass wir gesagt haben, äh, vielleicht auch deswegen gesagt haben, wir fangen mit Hoxley an. Und interessanterweise waren ja auch die Macher der Serie nicht Verschwörungs... Mythengläubige Personen, die sozusagen ihre Wahrheit äh, dann ins Fernsehen bringen wollte. Auch das findet man häufig in Foren, dass Leute sagen, ähm, die haben es gewusst und die haben es verfilmt und man konnte sie dann nicht mehr bremsen, äh, sondern es waren eben ähnlich wie wir Menschen, die von diesen Themen fasziniert waren und äh, in diesem fiktionalen Medium einer Fernsehserie in der Lage waren, all diese Themen aufzugreifen. <lacht> und äh, interessant ist, dass Aktix auch eine Serie war, die. Zu einer Zeit lief, als gerade die Newsgroups im Internet, insbesondere in den Vereinigten Staaten, anfingen zu arbeiten. Das heißt, ähm, nach den Folgen konnten sich Menschen austauschen ähm, und heute ist es glaube ich so, wenn man sich ähm, Themen der Serie ActX nimmt und anfängt danach im Netz rum ähm, findet man tatsächlich immer irgendwas, was scheinbar zu belegen scheint, dass da Wahrheit dran ist. Und man könnte den Gedanken haben, dass also an einigen der Geschichten wirklich etwas ein, ein wahrer Kern fußt. Ähm, man muss natürlich heute mit, oder mit einem gewissen Abstand und Quellenkritik feststellen, dass das wahrscheinlich immer noch die gleichen Quellen sind, die auch die Autoren damals gefunden mhm. haben und daraus eben dann die Geschichte gestrickt haben. Das heißt, Zeitungsausschnitte von Genetikern, die gesagt haben, wir können in fünf Jahren das und das machen, ähm, äh, andere abgefahrene Forschung, Ergebnisse aus der Schlafforschung. Es gibt Folgen, wo Menschen dann angeblich seit 24 Jahren nicht geschlafen haben mit all den Auswirkungen, die so ein, so ein Schlafentzug oder kompletter Schlafentzug äh, nach sich zieht. Und, und,
1: und, und deswegen auch noch telepathische Kräfte entwickeln. Später
0: dann irgendwann, genau, mhm. in der Serie. Also das, ähm, es sind natürlich alles Themen, die furchtbar faszinierend sind, die in der Serie ähnlich über Star Trek durch so einen gewissen science Bla-Bla auch wissenschaftlich gemacht werden. Und man muss natürlich sagen, es ist alles pure Fiktion, was wir da bei Akte 6 sehen, aber es ist halt gut gemacht.
1: Und es und hat natürlich auch ähm, äh, gewisse Inspirationen, vielleicht kommen wir nachher noch auf ein, zwei Beispiele zu sprechen. Vielleicht können wir ja noch ein, zwei Worte dazu verlieren, wieso, also in, in welcher Stimmung und in welcher, mhm. ähm, ja, in welchem Umfeld sozusagen die Serie ähm, in der Gesellschaft ja eingeschlagen ist. Ähm, also was auch der Grund eventuell ist, warum sie vielleicht einen Nerv getroffen hat und das deswegen auch so erfolgreich geworden ist. Und da spielen äh, einige äh, er Ereignisse eine Rolle, über die wir eigentlich noch mal gesondert sprechen müssten in verschiedenen Folgen. Wir haben einmal, das sagt Chris Carter auch ähm, äh, in ähm, einem Interview äh, die ganze Watergate-Affäre. Lass uns Nicht da
0: kurz einhaken, weil ja. das ist nämlich genau ein Punkt. Wir haben kürzlich, da komme ich nochmal auf Lana zurück und auf Südtirol auf unserer ja. Vortragsreise. Ähm, da sind wir nochmal so ein wenig dem, der Frage nachgegangen, ähm, 50 Jahre Mondlandung war das Thema, warum eigentlich ähm, die Mondlandung auch insbesondere in den Vereinigten Staaten so hinterfragt worden ist und als Fälschung dargestellt worden ist. Und ganz interessant ist eine Sache, die wir hier in, in Deutschland auch vielleicht in, in, in der Tiefe ähm, gar nicht nachvollziehen können. Du hast jetzt gerade das vorgegeben gegeben, also der Watergate-Skandal. Mhm. Also der, der Moment, wo ein amerikanischer Präsident wegen Bestechungsskandalen und anderen Dingen und, und Macht. Ja, einfach, einfach
1: absolutem Amtsmissbrauch. und ja. ähm, Also äh, es würde jetzt wirklich zu weit führen, äh, überhaupt nur zu versuchen festzustellen, welche Ereignisse in Nixons, also wir sprechen von President Nixon, mhm. ähm, in seiner Amtszeit überhaupt zum Watergate-Skandal dazugehören. Auch da streiten sich Historiker und Journalisten bis heute, was nun alles ähm, an Kleinigkeiten, Kleinigkeiten in Anführungsstrichen, ähm, an Dingen dazugehört. Mhm. Also es geht um, um Abhören, es geht um... Ähm, äh, ja, Dinge, also quasi auf, mit unlauteren Mitteln, ähm, ähm, Dreck über politische Gegner sammeln. Ähm, es geht darum, ähm, im Prinzip alles zu tun, auch über das legale Maß hinaus, um die eigene Amtszeit ähm, in eine We weitere Wahlperiode hinüber zu retten.
0: Also im ähm, Grunde genommen kriminelle Machenschaften eines ja, Politikers.
1: Das, das Schlimme ist ja, also äh, wahnsinnig viele Parallelen <lacht> zur Amtszeit äh, Trumps, also das macht mich gerade schon wieder. aber das, da wollen wir jetzt gar nicht drauf genau. einsteigen. Auf jeden Fall ein Präsident, der mit aller Macht... Am, am Sessel klebt und es, es gibt, ich habe neulich mal eben für diesen Vortrag ähm, Bilder gesucht ähm, und es gibt da wirklich so Gegenüberstellungen, ähm, auch so aus Zeitungsüberschriften, ähm, also eine Zeitungsüberschrift, da sagt Nixon, ich trete auf keinen Fall zurück, Ein paar Wochen später in die nächste Überschrift, Nixon tritt zurück, also hm. ähm, 1974 ähm, ist Nixon dann tatsächlich im Zuge dieses ganzen Skandals zurückgetreten und Natürlich ist das Ganze ähm, durch äh, Journalisten der Washington Post, äh, unter anderem Bob Woodward, der ja übrigens auch ein Buch über Trump geschrieben hat, ähm, Aufgedeckt worden und es gab da einen Informanten, der diese Journalisten mit Informationen versorgt hat, einen Insider, der ihnen Informationen weitergegeben hat. Ähm, Deep Throat äh, war sein ja, Deckname. Er ist lange, lange, lange Zeit, ich glaube 33 Jahre lang anonym geblieben und es ist erst sehr, sehr spät herausgekommen, dass es sich um Mark Felt gehandelt hat. Jetzt müsste ich noch mal das nachschauen. Das machen wir in
0: der Folge über den watergate -Skandal. Ja, Ja, äh, genau. Also, also
1: auf jeden Fall da natürlich auch die Parallele zu Akte X mit dem Charakter äh, Deep Throat. Also ganz gibt. klare Anspielung auf Watergate.
0: Genau. Und dieses Ereignis hat das Vertrauen in die amerikanische Regierung so massiv gestört, dass äh, quasi auch mit dem Watergate-Skandal überhaupt ja auch Bücher erst beliebt wurden, die diese Regierungsverschwörung einer angeblichen Mondlandung äh, propagiert haben.
1: Kaisings Buch war 1976. Später
0: ne? dann nochmal, mhm. genau. Aber natürlich, ist also eine Phase tiefsten Misstrauens und man muss ja auch bedenken, äh, der Vorgänger war äh, John F. Kennedy, unfassbar beliebt. Ein, ein Der ein, ein. Ja, erst kam noch Johnson, aber ja. Eine Welle der, mhm. ja, aber äh, mhm. mit, ja, also äh, mhm. Kennedy, der eine Welle der Sympathie ja hinter sich hertrug, als amerikanischer Präsident tragisch rausschied und da, da war das Volk schon emotional gefasst und dann hinterher quasi jemand, der tatsächlich kriminelle Machenschaften Amtsmissbrauch durchgenommen hat. Und, äh, die nachdem man
1: ja, aber nachdem man auch einen Präsidenten hatte mit Kennedy, der durch einen Anschlag aus dem Amt so, geschieden genau, ist, also der erschossen worden Ereignis. ist, genau. also auch das schon allein traumatisches Ereignis, das ja auch sich dann in Akte X äh, das ist auch widerspiegelt. nochmal widerspiegelt,
0: ja. genau. Das heißt also, ein, ein, die Generation, die das mitbekommen hat, den Watergate-Skandal und auch das, was dann ja scheinbar innerhalb einer Regierung möglich ist hat er ein zutiefst geprägtes Misstrauen einfach bekommen und das ist das, was du ja gesagt hast, was Carter im Interview auch sagt, er ist davon auch nicht unbeeindruckt geblieben, wie viele, viele andere auch und ähm, ohne jetzt hinter allem und jedem eine Verschwörung zu vermuten, das ist ja auch eine Frage, die uns immer wieder äh, erreicht, die Frage, ihr seid also der Ansicht, es gibt überhaupt gar keine Verschwörung und die Welt ist total tuffig und man soll alles glauben, was die Regierung einem erzählt, natürlich ist das totaler Quatsch und natürlich denken wir so nicht, nicht, ähm, sondern es gibt natürlich Verschwörungen. Wir haben auch schon über diese Verschwörung Folgen gemacht. Und wenn ich jetzt hier über Watergate mhm. rede, dann müssen wir auch mal eine Folge drüber machen und das Thema nochmal aufbereiten. Ähm, aber ähm, dass es Verschwörungen gegeben hat, ist ja nicht ein Beweis dafür, dass jede Verschwörung, die man sich ausdenkt, dann auch wirklich stimmt. Und das ist ein ganz entscheidender Fakt. Ähm, und Aber Watergate, um es nochmal zusammenzufassen, ist sicherlich einer der Gründe, warum es bis heute Misstrauen auch insbesondere hm. gegen die amerikanische Regierung bei den amerikanischen Bürgerinnen und Bürgern gibt und äh, eben ein Ereignis, was zum Beispiel auch Chris Carter geprägt hat, genau. die sie jetzt machen.
1: Ähm, vielleicht sollten wir noch die anderen beiden äh, Ereignisse äh, ansprechen, die da auch eine Rolle spielen. Also einmal die äh, sogenannte Satanic Panic. Ähm, äh, in den 80ern äh, hatte man wahnsinnig große Angst in Amerika davor, dass es so etwas wie ja, quasi im großen Stil organisierten satanischen Missbrauch, mhm. äh, rituellen Missbrauch gibt. Ähm, ich, das ist auch eine Geschichte, die ich hier nur ganz kurz ansprechen möchte, denn wir haben immer noch ähm, vor, da ein bisschen mehr dazu zu machen, jetzt ohne zu viel äh, dazu äh, zu sagen. Also da wird sicherlich seitens Huxilla nochmal was kommen, auch mit einem Gast, der da ganz, ganz viel dazu sagen kann. Aber eben diese Satanic Panic hat sicherlich auch ein Klima geschaffen, wo man das Gefühl hatte, man wird so von, von so dunklen Kräften in der Gesellschaft bedroht und unsere Kinder sind nicht mehr sicher und wir haben irgendwie das Gefühl, dass da im Untergrund etwas schwelt, was verbrecherisch ist und was auch so ein, so, ein, so ein, ja, Art ähm, religiösen oder oder antireligiösen oder wie auch immer man das formulieren will, Charakter hat und vielleicht auch so ein bisschen ähm, so, so einen ganz kleinen paranormalen Touch. Also auf jeden Fall hat dieses Satanic Panic auch so, so mit zu dem Klima beigetragen in den 80er Jahren, äh, wie gesagt und das hat dann sicherlich noch fortgewirkt. Das war die eine Geschichte. Und dann sagt Chris Carter bei den Inspirationen, also nicht nur hat er äh, Twilight Zone äh, geguckt, gerne übrigens auch eine Folge, über die wir ja auch schon neulich gesprochen haben, die mit dem verschollenen Flugzeug, was durch die Zeit fliegt.
0: Mhm. Ähm, und die Gremlins-Episode. Und die
1: Gremlins-Episode. Also das war sicherlich eine Inspiration im fiktionalen Bereich. Ähm, äh, er hat allerdings auch den sogenannten roper Poll äh, gelesen, der 1992 rausgekommen ist, also veröffentlicht worden ist. Und das ist, ähm, also ein roper Poll. das ist ähm, im Prinzip nur so, so, so ein Mittel der Marktbefragung, was man also nur nutzen kann, so um Fragebögen zu machen und Dinge rauszufinden, die einen interessieren. Und ähm, es gab ein paar Leute, die haben ähm, das dazu genutzt, dieses Tool dazu genutzt, um mal zu gucken, wie verbreitet sind denn Alien-Entführungen in der Gesellschaft... Die drei Autoren dieser Studie, also dieser Befragung, waren Hopkins, Jacobs und Westrom. Und die haben also sich so ein paar Kriterien ausgeguckt, ähm, anhand derer sie gucken wollten, ob die Befragten eine Erfahrung gemacht haben, die irgendwie nahelegt dass sie mal von Aliens entführt worden sind und haben dann irgendwie ganz interessante Zahlen herausbekommen. Ähm, sie haben irgendwie fast 6000 Amerikaner befragt und 119 haben dann äh, in einer Art und Weise geantwortet, die für die Autoren dieser Studie, dieser Befragung nahelegen würde, dass sie eine Erfahrung gemacht haben, die in diesem Bereich zielt, also die es nahelegt, dass sie mal von Aliens entführt worden sein könnten und haben dann eben daraufhin auf die ganze amerikanische Bürgerschaft geschlossen und sind dann drauf gekommen, dass fast vier Millionen Amerikaner von Aliens entführt worden sein könnten. Was natürlich eine ganz ordentliche Zahl wäre.
0: Ähm, wir haben ja zu dem Thema Alien-Entführung auch schon eine eigene äh, Episode mal gemacht. Ähm, also ihr merkt schon, dass natürlich all diese Themen, die in AktiX eine Rolle gespielt haben, auch sich dann wirklich in Episoden äh, abgebildet haben. Und ähm, ja, als wir jetzt angefangen haben, wir sind gerade in einem Rewatch der Serie, äh, ist einfach der Gedanke gekommen, eigentlich müssten wir das mal einfach auch aufbereiten. Und da seht ihr schon, Alien-Entführungen. Watergate haben wir noch nicht gemacht, aber Watergate hat einen Einfluss auf die angebliche Mondlandung gehabt und so weiter und so weiter. Ähm, das sind Muster, die sich da massiv durchziehen.
1: Doch, auf jeden Fall. Äh, übrigens vielleicht noch ganz kurz zu dem Roper-Pole. Ähm, es gibt äh, eine Psychologin, Susan Blackmore, die hat für den Skeptical Inquirer äh, einen Artikel, einen sehr, sehr gut fundierten Artikel äh, über diesen Roper-Pole äh, geschrieben und hat festgestellt, dass man nicht, also von den Fragen, die die gestellt haben, äh, nicht darauf schließen kann, wie viele Menschen von Alien entführt worden sein könnten, sondern eher darauf schließen kann, wie oft die im Fernsehen Dinge gesehen haben, die sie so ein bisschen inspiriert haben. Also eigentlich eher äh, Schlussfolgerungen für den Fernsehkonsum ähm, äh, schließen kann. Ähm, insofern ist natürlich die Kritik groß an diesem ganzen Roper-Pole, ähm, aber es hat auf jeden Fall die Popkultur ordentlich beeinflusst und ich denke mal, dass es auch heute noch Ufologen gibt, äh, die eventuell diese Befragung heranziehen als Quelle.
0: Ja, also das ist äh, das Interessante ist, dass äh, in ActaX sich all diese Themen, die in der Gesellschaft vorhanden sind und gewabert sind und die man irgendwie auf Partys ja auch spannend findet, ähm, sich wiedergefunden haben und äh, ein ganz, ganz erfolgreiches Instrument von Akte X war ähm, das Nicht-Aufklären äh, der ja. Fälle. Also es wurde nachvollziehbar immer innerhalb der Episoden ähm, die Geschichte aufbereitet. Aber, und das ist ja das, was dann auch die beiden Agenten, Moda und Scully, äh, ja in den, an den Rand des Wahnsinns, jetzt übertrieben, aber immer wieder frustriert hat, es gab keine handwersten Beweise und damit auch dann letztendlich keine Fakten, die das, was sie erlebt haben, belegt haben, sondern es war immer etwas offen gestaltet. Und die, die letzte Erklärung für das, was man da gesehen hat, fehlte. Und es war dann immer die Frage, haben wir als Fernsehzuschauer mit den beiden Agenten Realität gesehen oder sind wir doch getäuscht worden und das war glaube ich ein sehr sehr cleverer Schachzug Dinge nicht zu Ende zu erklären um diese mit dieser Offenheit in der äh, Darstellung ja dieses ominöse am Leben mhm. zu halten das hat extrem gut in der damaligen Zeit funktioniert man war irgendwann genervt weil immer natürlich nichts aufgeklärt wurde aber man konnte natürlich hervorragend spekulieren über die Themen, die ja, man da gesehen also, hat. Ja, also
1: diejenigen, die vielleicht eher so skeptisch äh, oder wissenschaftlich kritisch drauf sind, äh, konnten sagen, ja klar, der letzte Beweis ist natürlich nicht erbracht. Und diejenigen, die wirklich glauben wollen, I want to believe, äh, die hatten auch bei jeder Episode im Prinzip die Möglichkeit dazu. Ähm, was ich witzig finde, ist, dass die Macher bei Fox das erst so ein bisschen seltsam fanden, als Chris Carter ähm, so vorgestellt hat, was er so vorhat fanden die das irgendwie erst nicht ganz so toll. Die wollten natürlich gerne im klassischen Sinne so auch die Monster of the Week-Folgen gerne durcherzählt haben, so von A bis Z mit einem schönen Ende, was auch nachvollziehbar ist und was keine Fragen offen lässt. Und dass Chris Carter da genau den Ansatz eben nicht gewählt hat, ist erst so mäßig angekommen, aber der Erfolg hat ihm natürlich recht gegeben.
0: Ja innerhalb der Serie werden dann all diese Geschichten am Ende auch aufgeklärt und also zumindest die äh, ja, außerirdischen Verschwörungen scheint ein Stück weit zu stimmen, muss man ja letztendlich sagen. Äh, sehr, sehr viele spannende Themen rund um Genexperimente, um, äh, es gibt Folgen, wo, äh, ja, das Körpergase oder 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 das Blut giftig sind. Auch mhm. da gibt es dann immer wieder Berichte über solche Fälle in der Realität.
1: Das ist, das ist wenn ich da einhaken darf, übrigens auch äh, eine schöne Inspiration dann für Huxilla. Das wäre ähm, echt eine Folge, die wir auch nochmal machen könnten. Ähm, es gibt die Folge ähm, The Elmire Flask, wo eben äh, genau das Motiv zum Tragen kommt, nämlich des äh, toxischen Bluts. Also wenn jemand sozusagen mit einer Nadel gestochen wird, dann tritt ein Gas aus und alle werden krank. Ähm, da hat es äh, einen Fall gegeben, der bis heute ziemlich umstritten ist, nämlich den Tod von Gloria Ramirez. Ähm, ich will jetzt nicht zu viel ähm, verraten, aber diese Frau ist, ähm, würden wir dann noch erzählen, unter welchen Umständen, aber sie ist ins Krankenhaus gekommen und äh, behandelt worden und tatsächlich ähm, sind einige von denen, die sie behandelt haben, hinterher selber äh, zum Teil sogar auf der Intensivstation gelandet. Also da müsste man dann nochmal... Äh, genauer gucken. Ähm, es gibt eine Folge. Das ist
0: ja wirklich das Charmante, Ich habe das ja vorhin schon mal angedeutet. Ähm, für einen Drehbuchautor reicht sowas, um daraus ein Drehbuch oh ja. zu schreiben für eine Fernsehserie. Und natürlich wir als wissenschaftlich kritische Menschen sagen, da müsste man jetzt nochmal genau gucken, was ist denn Fakt an dieser Geschichte und was ist dann irgendwann vielleicht auch falsch abgetrieben, äh, abgeschrieben oder übertrieben worden. Äh, und das zeigt, wie schön eben so eine Fernsehserie funktionieren kann, weil da reicht ein so eine Zeitungsmeldung, vielleicht sowas auch, was bei Weekly World News oder so berichtet wird, um <lacht> ja. die Idee für eine Geschichte zu bekommen ähm, und das macht ja den Charme dieser Serie letztendlich auch aus.
1: Ja, über ähm, einige Inspirationen haben wir auch schon eine Folge gemacht, ein Beispiel ist äh, die Folge von Dwayne Barry. Ähm, und die Folge ist inspiriert vom Fall von Phineas Gage. Ähm, das ist derjenige, der ähm, was war es nochmal, was er ins äh, ein Rohr. In ein Rohr durchs, durch den Kopf äh, bekommen mit hat. Hirnschäden
0: dann hinterher. Äh, genau,
1: und dann äh, danach hat sich sein Verhalten auf absurde Art und Weise äh, verändert, seine ganze Persönlichkeitsstruktur. Ja, ähm, ganz interessanter Fall. Also,
0: Gemischt in dem Fall übrigens bei der Dwayne folge natürlich mit einer Alien-Entführung, genau. also Entführung durchaus irdische. Ähm, und auch da wieder Finis Gage, also ihr merkt schon ganz viel von dem, was wir bei Huxilla gemacht haben, äh, findet man da wieder und äh, umgedreht, wer Akte X guckt, findet bei einigen oder zu einigen Folgen und Stichwörtern dann auch äh, entsprechende Huxilla-Folgen, ohne jetzt, dass wir bewusst an der Serie entlang gegangen sind, sondern jetzt gerade, wo wir die Serie mal wieder schauen, fällt uns das selber auf, dass da so in Nebensätzen Dinge erwähnt werden, wo wir sagen, ach guck mal, darüber haben wir auch eine Folge gemacht, und das ist jetzt nicht, dass wir uns daran langgehangelt haben in den letzten zehn Jahren, aber scheinbar so ein ähnlicher Pool von Geschichten, die sowohl die Autoren der Serie spannend gefunden haben, als auch wir. Und nicht ohne Grund übrigens äh, unsere Bücher, die wir veröffentlicht haben, die Hoax Files, natürlich eine Hommage auch an diese Serie und so ein bisschen dieses Ermittlerduo duo Scully Mulder, was wir ja dann in den fiktionalen Teilen unserer Bücher und selber dann mal auf mhm. äh, äh, geschrieben haben, ähm, äh, da kommt natürlich auch diese Idee äh, für die Bücher her.
1: Was äh, ganz oft bei Akte X eine Rolle spielt und was äh, auch bei unserer Art, Themen aufzubereiten, eine Rolle spielt oder überhaupt äh, was eine Rolle spielt, wenn wir über Verschwörungsmythen sprechen, äh, über Dinge wie Chemtrails oder so, ist, äh, dass oft bei Verschwörungsmythen, auch bei denen, die jetzt gerade noch aktuell sind, ähm, eine Form von Horror eine Rolle spielt, die auch hier bei Akte X im fiktionalen Bereich oft ähm, genutzt wird als Stilmittel, nämlich der Einbruch des Unheimlichen und Erwarteten in den Alltag. Dass Dinge, die wir als völlig selbstverständlich betrachten, ähm, im Prinzip nur eine ganz dünne Tünche sind über einer Welt, die wir überhaupt nicht mehr berechnen, kontrollieren können, die uns ganz fremd ist und die auch äh, für unser Leib und Leben gefährlich ist. Ähm, wenn ich jetzt an die Folge The Parasite denke, äh, sowas stinknormales wie wie unsere Abwasserregelung äh, oder Aufbereitung oder Entsorgung oder wie auch immer, dass also quasi in dieser Unterwelt äh, des Abwassers etwas lebt, das äh, durch unser eigenes Tun, also unsere eigenen Verbrechen an der Natur, auch äh, in dem Fall Tschernobyl, äh, Atomkraft und so weiter, entstanden ist, ähm, dass, dass solche Dinge dort existieren und dann ähm, für uns wiederum äh, im Alltag eine Gefahr bilden. Und ähm, wenn ich mir jetzt äh, parallel dazu solche Verschwörungsmythen wie Chemtrails zum Beispiel angucke, wo der ganz normale Blick in den Himmel, der uns allen so selbstverständlich ist und die ganz normalen, Kondensstreifen von Flugzeugen, wie wir sie alle jeden Tag am Himmel sehen können, auf einmal so eine so eine unheimliche, gefährliche Konnotation bekommen. Also quasi so eine Art Einstieg sind in eine ganz andere, fremde, unkontrollierbare und gefährliche Welt. Also das sind durchaus Motive, die bei unserer Arbeit eine Rolle spielen und eben auch dann im fiktionalen Bereich wie bei Akte X.
0: Das ist der eine Teil, der andere Teil, der auch immer wieder durchkommt, ist so ein ähm, ein Misstrauen, eine Warnung vor Technologie. Ja. Zum einen Handfest, es gibt auch Folgen, wo es um künstliche Intelligenz geht, äh, aber äh, im Bereich von ACTX eher noch viel mehr der Bereich der Biogenetik, der Frage äh, Bioengineering, darüber haben wir mit Martin Moder vor nicht allzu langer Zeit gesprochen, also die Manipulation des Menschen, hier dann häufig im Kontext von äh, im Regierungssinne Supersoldaten oder solche Dinge zu entwickeln, aber auch an anderen Punkten Klonexperimente, ähm, äh, also das Klonen ganzer Menschen äh, in einer Zeit, als das Klonschaft Dolly auch durch die Medien ging ähm, und, und vielfach diskutiert wurde, ob man das machen sollte oder nicht und äh, immer mal wieder der Gedanke, Wissenschaft wird irgendwie immer das machen, was Wissenschaft kann und wird auch diese ohne Wege Moral. nutzen ohne Moral, also an dieser Schnittstelle auch und auch da bewegte sich Act X immer dran. Lang und er warnte davor, also diese das beiden Elemente das Frankenstein Motiv und der Einbruch, wie du es ja schon gesagt hast, des übernatürlichen, das größer than nature in, in den Alltag, diese beiden Elemente gespielt rein und das ist Häufig in der Serie auch einfach wirklich visuell sehr, sehr gut gemacht, weil es am Anfang häufig sehr, sehr profan anfängt, diese Serie. Man sieht immer ähm, Vororte amerikanischer Städte, in, in, in denen dann eben plötzlich etwas Übernatürliches passiert und dann kommen eben die FBI-Agenten der X-Files, um diesen Fall vermeintlich aufklären zu können.
1: Wir haben ähm, über eine Person, die den äh, Agenten Scully und Mulder... Ähm ein bisschen zur Seite steht und dann aber letzten Endes, obwohl ich will nicht spoilern, vielleicht hat ja irgendjemand äh, die erste Staffel immer noch nicht gesehen, wer sie sich anguckt. Genau. Also eine Person ist Deep Throat auf jeden Fall. Ja, genau, der Informant. Der Informant, es gibt dann hinterher noch einen anderen Informanten und es gibt die Lone Gunman. Die dürfen wir eigentlich in diesem Zusammenhang auch auf keinen Fall unerwähnt lassen.
0: Also alle, die jetzt gerade anfangen, Kommentare zu schreiben, <lacht> ja, wir gehen, jetzt, wir gehen jetzt darauf ein, dass es die Lone Gunman gibt, die Lone Gunman 3, Nerds eigentlich kann man sagen, die äh, all diesen Regierungsverschwörungen äh, auf äh, der Spur sind, die genau wissen, ähm, was die, passiert. Eigentlich Aluhutträger, ja. die aber nicht wahnsinnig sind, sondern die einfach die Wahrheit wissen, ja, ja, genau. die den Aluhut und, tragen. Und ich
1: meine, die geben ein Magazin heraus, was irgendwie Magic, Mag, Magic Bullet äh, Magazine heißt. Und jetzt müssen wir es natürlich sagen: Sowohl the Lone Gunman als auch the Magic Bullet Magazine sind natürlich ganz klare Anspielungen auf das Kennedy-Attentat. Ähm, die Theorie vom Lone Gunman, also von Lee Harvey Oswald, äh, spielt da eine Rolle. Äh, Magic Bullet äh, ist das, was Oliver Stone in seinem Film äh, beschreibt, sozusagen mhm. der Grund, warum das überhaupt gar nicht sein kann mit dem äh, Einzeltäter Lee Harvey Oswald. Ähm, an dieser Stelle sei es damit genug. Auf jeden Fall ist natürlich dieses traumatische amerikanische Ereignis äh, da auch nochmal verarbeitet.
0: Die Lone Gunmen haben irgendwann einen Ableger bekommen von dem, also Serienableger eine eigene Serie, die 2001 startete in den Vereinigten Staaten mit zunächst mal gar nicht mal schlechten Einschaltquoten, zweistelliger Millionenbereich von Zuschauern und das Faszinierende daran ist, die erste Folge der Pilot wurde 2001 im März ausgestrahlt in den Vereinigten Staaten und die Geschichte dieser Pilotepisode der Lone Gunmen war die Geschichte, eines Verkehrsflugzeugs, was ähm, äh, bei dem der Autopilot gehackt wurde und dieses Verkehrsflugzeug sollte in das World Trade Center gelenkt werden, um ein Attentat vorzutäuschen, das der Regierung ähm, ja ermöglicht, die Überwachung der eigenen Bürgerinnen und Bürger zu verstärken wir alle wissen Und, was und
1: äh, auch den Anschlag einem, irgendeinem ausländischen Diktator in die Schuhe zu schieben. Genau. So. Wir alle mhm. wissen,
0: was äh, am 11. September äh, 2001 äh, tatsächlich geschah an den Vereinigten Staaten. Und heute findet man natürlich zahllose äh, Foren, Internetseiten und man kann da nicht genug drüber lesen, dass diese Episode der Lone Gunman eigentlich der Beweis dafür ist, dass äh, der 11. September eine Verschwörung der amerikanischen Regierung gewesen ist, denn es wird immer gesagt, die amerikanische Regierung hat gesagt, das war unthinkable, das war unvorstellbar, was da passiert ist, deswegen konnten wir uns auch gar nicht vor diesem Anschlag schützen. Und die Argumentation natürlich heute der Verschwörungsgläubigen rund um den 11. September ist, naja, wenn sich das schon Fernsehautoren ausdenken können, äh, warum sollte sich das eine Regierung nicht ausdenken? Ähm, immer wieder wird Chris Carter und vor allen Dingen auch Frank Spotnitz, der Autor dieser Episode und der Macher von The Lone Game Man, darauf angesprochen, und sie weichen typischerweise dieser Frage immer mal wieder aus und wollen das nicht so konkret beantworten. Die eigentliche Antwort, die man aber aus verschiedenen Interviews zusammenlesen kann, ist, dass sie sich bei dieser Episode zum einen haben inspirieren lassen von Dingen, die es gab. Also es gab zum Teil sogar schon, ja, Menschen, die gesagt haben, das wäre ein gutes Anschlagsziel gegen die Vereinigten Staaten.
1: Naja, das World Trade Center war ja auch schon äh, Ziel, Ziel von Anschlägen.
0: Und es gab also durchaus andere fiktionale Geschichten, die genauso einen Anschlag schon beschrieben haben. Das heißt, wer das gewollt hat, konnte sich einlesen und das World Trade Center selber wurde ja auch gebaut mit dem Gedanken, was passiert eigentlich, wenn ein Flugzeug da einschlägt, sind diese Türme ähm, eigentlich vor so einem Ereignis geschützt. Also im Grunde genommen, natürlich konnte man sich vorstellen, dass Flugzeuge da einschlagen, aber die Duplizität der Ereignisse ist sehr, sehr überraschend. Was aber noch viel überraschender ist, und das äh, geht auch mir so, ist die Tatsache, dass niemand schnell oder kaum jemand, kaum jemand schnell einen Bezug zwischen der Fernsehserie und den Ereignissen äh, am 11. September gezogen hat. Ähm, Frank Spotnitz beschreibt, äh, als er dann aufgewacht ist am 11. September und die Ereignisse gesehen hat, dass ihm sofort durch den Kopf schoss, ach herrje, je, The Lone Gunman, unsere Pilotepisode, mein Telefon wird nicht mehr stillstehen, jetzt kommen alle auf uns zu und niemand, kaum jemand hat den Bezug zu dieser Episode, die ein paar Monate vorher im Fernsehen lief, gezogen und es gibt einige ganz interessante Berichte von Menschen, die die Folge gesehen haben und die den Inhalt vergessen haben, weil das Popcorn-Kino war, was niemand ernst genommen hat und die Folge hat zum damaligen Zeitpunkt keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Die Serie ist ja auch im Grunde genommen gefloppt, nach elf Episoden abgesetzt worden. Ähm, ist die Frage, ob sie heute erfolgreicher wäre. Also sie ist nicht super erfolgreich gelaufen, die Serie hat kaum einen bleibenden Eindruck hinterlassen, obwohl sie zu einem Zeitpunkt kam, als auch Actix immer noch sehr angesehen war. Man hätte ja vermuten können, dass eine Ablegerserie erfolgreich sein könnte. Und es hat dann eine ganze Zeit gedauert, bis dann irgendwann mal aufploppt und da sind wir wieder bei der YouTube Akademie auf irgendwelchen YouTube Kanälen. Hier übrigens der Beweis einer Verschwörung hm. und äh, all das, was ich Nostradamus schon hat's <lacht>
1: Und Nostradamus
0: hat es auch gesagt. Nostradamus hat es auch vorhergesagt. Genau. Ähm, also es ist einfach ein Zufall und die Autoren beschreiben, wie sie selber durch Recherche im Netz auf diese Geschichte gekommen sind und wenn man sich mal überlegt, wie viel theoristische Anschläge in Hollywood sowohl im Fernsehen als auch in, äh, im Kino aufbereitet worden sind, ähm, ist das jetzt mal ein Fall, wo der Anschlag in der Realität so war wie in einer Fernsehserie, aber nicht jeder Anschlag, der ja da gezeigt wird im Fernsehen dient als Vorlage für einen echten Anschlag.
1: Das Schlimme an der ganzen Geschichte ist äh, natürlich die Anschläge selber, aber auch, dass im Vorfeld äh, schon es Hinweise darauf gegeben hat, dass ähm, also nicht die genaue Art und Weise, aber dass ein, ein großer Anschlag bevorstehen könnte und ähm, wer da mal äh, sich genauer umtut im Netz, äh, wird eigentlich eher darauf stoßen, dass das FBI da äh, doch teilweise nicht gut gearbeitet hat, dass da Hinweise nicht äh, genügend Beachtung gefunden haben und das vor allen Dingen auch Querelen ähm, innerhalb der Behörden oder äh, zwischen verschiedenen Behörden, also CIA und FBI, dazu geführt haben, dass äh, die Zusammenarbeit eben nicht so zielführend war und man auf äh, entsprechende Hinweise auch nicht äh, reagiert hat. Es gibt äh, den den ganz, ganz äh, dramatischen, traurigen Fall von John äh, McNeil, der ähm, ein FBI-Mann gewesen ist, der ja quasi beteiligt war an dieser ganzen Untersuchung im Vorfeld. Also der hat ähm, ähm, die Anschläge auf die US-Botschaften, ähm, die es äh, in den 90er-Jahren gegeben hat, untersucht. Der war also in diesem ganzen Ding zu Hause, hat dann aber ähm, seiner Karriere durch einige Fehler, die er gemacht hat, nicht wirklich einen Dienst erwiesen. Er ist dann aus dem FBI ausgeschieden und hat Anfang September 2001 angefangen, als Sicherheitsmann äh, im World Trade Center zu arbeiten und ist dann tatsächlich bei den Anschlägen auch umgekommen. Also dieser John äh, McNeil ist da eine ganz, ganz tragische Gestalt und wird heute teilweise... So ein bisschen als als ähm, The Man Who Knew äh, verkauft, ähm, also als derjenige, ähm, der ähm, im Prinzip im Vorfeld durch, durch seine Ermittlungen hätte wissen können, dass so ein Anschlag äh, ins Haus steht. Der dann aber durch Querelen mit anderen Behörden oder durch eigene Fehler, also er hat irgendwie einen Aktenkoffer mit wichtigen Dokumenten irgendwie verloren und äh, äh, solche Dinge mehr, der dann irgendwie seiner Karriere äh, nicht dienlich war und dann letzten Endes auch aus dem FBI ausgeschieden ist. Also eine ganz, ganz traurige Gestalt in dem Zusammenhang.
0: Ja, was 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 nehmen wir mit Akte X? Sicherlich äh, für uns etwas ganz, ganz Prägendes und ich glaube für euch, äh, die ihr Huxler hört. Vielleicht ein Stück weit nachvollziehbar, warum das so ist. Ähm, die Serie selber äh, als Beleg dafür, dass das Thema Verschwörungsmythen sicherlich ein spannendes Thema gesamtgesellschaftlich war und ist. Ähm, und vielleicht mal noch die Herleitung der, der Bezüge aus Huxilla zu der Serie. Äh,
1: vielleicht noch ganz kurz. Äh, ich habe gerade gesagt, McNeil ähm, heißt John äh O'Neill, also nicht, dass mir das jetzt aufs Brot geschmiert wird. Äh, äh, ja, das ist derjenige, der äh, ja, im WTC umgekommen ist. Ja,
0: ja also Actix und Hoxilla sicherlich äh, sehr, sehr eng zusammengehörend. Und ich glaube, wer unseren Ansatz verstehen möchte, sollte sich mal ein paar Folgen reinziehen von Actix. Leider im Moment bei keinen der Streaming-Dienste, also im, im Rahmen von normalen Abos verfügbar. Das ist ein bisschen bedauerlich gerade, aber vielleicht kommt das ja demnächst auch mal wieder. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die allermeisten hoxilla hörer und Hörerinnen die Serie eh schon geschaut haben und vielleicht ist natürlich für den einen oder anderen der etwas jünger ist, der jetzt so in seinen Zwanzigern ist. Vielleicht Huxilla auch gar nicht so super spannend, weil die Serie einfach jetzt auch schon alt ist, muss man ja auch mal sagen. Über 25 Jahre alt, die ersten Folgen tatsächlich um, und ich finde, man merkt das ein bisschen an Filme machen.
1: Ähm, ich, ja, und du hast vorhin ja schon im Zusammenhang mit den Lone Gunman so ganz kurz die Frage anklingen lassen, äh, könnte man so eine Serie heute überhaupt noch machen? Oder wie würde die aussehen? Ja. Und äh, es ist ja wirklich gerade schon absurd dass da äh, die, die Fiktion von der Realität wirklich elegant überholt worden ist und ähm, die Verschwörungstheorien oder Verschwörungsmythen, die gerade aktuell so herumgeistern, äh, wesentlich absurder sind als äh, vieles, was bei Akte X behandelt wurde. Also heute kommen einem ja die Aliens ähm, äh, und Roswell und so schon teilweise so ein bisschen behäbig altmodisch vor, mhm. weil äh, inzwischen so viele Dinge kursieren, die ähm, äh, ja wesentlich perfider und ekelhafter sind. Also gerade, wenn man jetzt eben dran denkt, was Alex Jones äh, und Infowars so verbreiten, ja. aber auch was was Medien wie Breitbart äh, oder Ähnliche so die ganze Zeit ins Netz pusten. Äh, und insofern ist es natürlich die Frage, äh, wie, wie ist da die, die Wechselwirkung zwischen äh, Gesellschaft und Popkultur ähm, natürlich hat sich Akte X damals von wahnsinnig vielen Dingen beeinflussen lassen, die schon kursierten. Also das sagen die Macher natürlich auch. Wir ja. haben äh, aus allem, was wir so in die Finger kriegen konnten und teilweise waren die Sachen auch schon älter, als wir angefangen haben, äh, uns inspirieren lassen. Natürlich auch von aktuellen Zeitungsartikeln, das hast du ja auch schon erwähnt. Und auf der anderen Seite sagen die Macher auch durchaus, ja, es kann schon sein, dass wir ähm, so ein bisschen zumindest mitgeholfen haben, dass so Verschwörungsmythen in der Mitte der Gesellschaft äh, gelandet sind, dass sie ein bisschen populärer geworden sind, denn wir waren halt so eine Network-Show, wir hatten ziemlich hohe Einschaltquoten und klar haben wir irgendwie mehr Leute erreicht. Äh, also da findet sicherlich eine, eine Wechselwirkung statt. Äh, ob sowas jetzt natürlich dazu führen sollte, dass sich Menschen, die Fiktion erschaffen, also Autoren von Drehbüchern, von Büchern oder was auch immer, irgendwie beschneiden lassen in ihrer Fantasie, in ihrer Kreativität. Das steht auf einem ganz anderen Blatt, weil ich es durchaus legitim finde, auch als jemand, der Fiction schafft, mal mit den Grenzen zwischen Realität und Fiktion zu spielen. Auf der anderen Seite ist es aber immer noch wichtig, ähm, den Menschen sozusagen ein Alternativangebot mit an die Hand zu liefern, was so ein bisschen so, so eine Art Fallschirm äh, für den Sprung in, in die Fiktion äh, ist, also der einen dann so ein bisschen in der Realität verankert, wenn man so will.
0: Genau, darüber haben wir ja Anfang diesen Jahres mit äh, Bernd Klötzke und Herrn ja. von Spitz gesprochen, genau. also mit den beiden Autoren Christian von Aster und, und Carsten Steenbergen Guter äh, und wer da über dieses etwas gefakte Interview drüber hinaus hört, ist das ja genau dann der Inhalt, äh, die beiden geben ja durchaus auch an, dass sie als Autoren, die ja recht erfolgreich sind, sich immer mal wieder von diesen Verschwörungsmythen inspirieren lassen und warum das in der Kunst, in der Literatur durchaus ein Thema ist. Also auch da wieder der Bezug, vielleicht so ein bisschen fast schon eine Klammer um, um dieses Jahr von von Huxilla, ähm, ich finde es ganz spannend dass wir in, in der Beschäftigung jetzt mit Abkürz äh, die Gremlins hatten ähm, Phineas Gage Entführung durch außerirdische ähm, äh Verschwörung die angebliche also all das ähm, Chuba -Cabra den Chupacabra Werwölfe Werwölfe Vampire also ja. all das was uns ähm, beinhaltet findet sich in dieser Serie und ähm, macht, hat für mich auch noch mal deutlich gemacht, ein Stück weit, was äh, Inspiration ja auch am Ende bedeutet und wie man auf gewisse äh, Ideen kommen kann und da ihr auch immer mal wieder uns als Feedback gegeben habt, so ein bisschen noch mehr Einblick äh, in, in, in Huxler Making äh, off äh, zu haben, ist das sicherlich eine Episode, äh, die euch ein bisschen in unser, in unser Gehirn äh, blicken lässt, vielleicht ein Stück weit und wo wir herkommen und warum Huxler so ist, wie Huxler ist.
1: Genau, Molder.
0: Scully. <lacht> und jetzt muss Scully uns mal erzählen, ähm, am Ende dieser heutigen Folge von Huxler, was es denn jetzt mit diesem roten Porsche auf sich hat und ob da wirklich eine Autobahn draufgefallen ist. Ich bin sehr gespannt. Die Auflösung. <musik>
1: Also eigentlich handelt die heutige Hoxilla-Folge vom Loma prieta äh, Earthquake, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Das ist auf jeden Fall ein Erdbeben, was am 17. Oktober 1989 in der Gegend von San Francisco stattgefunden hat. 7,1 auf der Richterskala, also äh, durchaus schon ein ernstzunehmendes Erdbeben, das auch äh, wirklich ähm, großen Schaden angerichtet hat. Es sind 62 Menschen ums Leben gekommen. Und die Geschichte, die ich euch am Anfang erzählt habe, gibt es in verschiedenen Varianten. Es sind immer teure Autos, die da eine Rolle spielen. Die Details unterscheiden sich teilweise. Ähm, manchmal kommt die Polizei eben zu dem Besitzer und bringt dann nur noch irgendwie, äh, ja, weiß ich auch nicht, ein Stückchen Auto vorbei. Ähm, was das dann genau ist, das variiert. Äh, es ist auf jeden Fall eine moderne Sage, die sich im Nachgang dieses Erdbebens ähm, formiert hat oder gebildet hat, was aber dann teilweise äh, bei anderen Erdbeben also hinterher dann auch nochmal aufgewärmt wurde. Also das gibt's halt mit diesem Erdbeben 1989. In den 90er Jahren es natürlich auch Erdbeben gegeben, mit denen das dann äh, in Zusammenhang gebracht worden ist. Und immer wenn sowas gewesen ist, dann poppte diese Geschichte wieder auf und wurde weitererzählt. Natürlich steckt dahinter äh, so ein bisschen so einmal die Tragik, äh, wenn jemand sich sein Traumauto kauft und kurz danach wird es eben durch Naturgewalten zerstört, aber auch so ein bisschen der Wunsch nach Gerechtigkeit, wenn dann jemand, der ähm, äh, auf fiese Art und Weise ein Auto klaut, ähm, die gerechte, also in Anführungsstrichen gerechte Strafe dafür erhält und äh, in diesem gestohlenen Auto umkommt. Also so eine typische äh, Spinne in der yucca palme geschichte wenn man Mit so
0: Moral. Sagt. Mit
1: Moral, ja, ja. Und Würze. Jawohl. <lacht>
0: ähm, ja, damit sind wir am Ende der 239. Episode. Die 240. Episode wird noch im Oktober erscheinen. Und der eine oder andere kann vielleicht sogar, raten, <lacht> kann vielleicht sogar erraten, an welchen Tagen was da passiert. Und das wird, glaube ich, eine gruselige Episode. Zumindest haben wir uns da was Gruseliges ausgesucht. Ich finde, ja. Ähm. Da könnt ihr euch äh, darauf freuen. Ähm, uns bleibt nur zu sagen, dass wir uns, wie gesagt, schon am Anfang bei euch bedanken, insbesondere du sagst Unterstützer, natürlich die vielen Themenvorschläge, aber ich möchte auch nochmal all denjenigen danken, die uns finanziell oh ja. äh, unterstützen äh, bei dem, was wir hier tun. Ja. Dafür vielen Dank. Wir sind im Dezember, am 3. Dezember in Köln nochmal bei den Kölniger Skeptikern, bei Skeptics in the Pub zu Gast mit einem Vortrag. Also den Termin könnt ihr euch vormerken, wenn ihr irgendwo aus der Nähe von Köln kommt, seid ihr herzlich eingeladen bei Skeptics in the Pub vorbeizuschauen und dann mit uns auch gerne nach dem Vortrag noch zu diskutieren.
1: Das ist ein Thema, wo es sicherlich viel zu diskutieren gibt.
0: Das ist äh, der Vortrag wir den Titel haben. Die Weisen von Sion heißen heute äh, Soros und, und Co. Co. Mhm. Und es wird da nochmal um Antisemitismus gehen. Und die jüngsten Ereignisse in Halle haben mir ja gezeigt, wie wichtig dieses Thema ist. Und auch hier. So ein bisschen erschreckend, dass wir ein paar Monate vor den Ereignissen von Halle mit dem von uns sehr geschätzten Michael Blume ein Interview zu dem Thema gemacht haben, warum der Antisemitismus uns alle bedroht und einfach dieser Buchtitel mit dem, was da in Halle passiert ist, zusammengebracht lässt mich nach wie vor schaudern und zwar nicht in einem guten Sinne. Aktix lässt mich schaudern in einem positiven Sinne, das lässt mich ganz negativ schaudern und da werden wir nochmal drüber reden, was es denn mit antijüdischen Tendenzen im Internet und überhaupt, wie schnell man bei antijüdischen Tendenzen ist, wenn man sich mit Verschwörungsmythen beschäftigt. Das also in Köln Ansonsten planen wir eine ganze Reihe noch von, von Crossover und Gastauftritten, die leider immer ewig dauern. Das tut uns immer ganz furchtbar leid für Menschen, die uns anfragen und sagt, könnt ihr nicht mit uns mal was zusammen machen? Im Grunde genommen, wenn wir nur das machen würden, nur Huxilla machen würden in unserem Leben, würden wir wahrscheinlich immer Ja sagen, würden das immer auch zeitnah über die Bühne kriegen. Das klappt leider nicht. Deswegen dauert das immer ganz ewig und wir mussten jetzt gerade auch tatsächlich mal ein, ein Projekt, was eigentlich ganz interessant klang, absagen, dass wir da nicht mitmachen können. Was es allerdings gibt, das kann ich auch nochmal sagen, ist für all diejenigen, die Podcasts verfolgen, die ich so nebenbei noch mache, Minutenweise Matrix ist ja abgeschlossen, ein Podcast, wo wir den Film Matrix besprochen haben. Es wird da was Neues geben, das heißt werketreu wird auch, so wie sich das darstellt, im Oktober starten. Also
1: nicht Minutenweise Akte X.
0: Nicht minutenweise, sagte das auf keinen Fall. Und Alexa, du hast auch vor, demnächst was wieder zu beleben. Ja,
1: ja. es lebt. Die Black Sweet Stories sollen werden, definitiv wiederkommen. Wir sind im Hintergrund schon mächtig daran zu werkeln, dass die Black Sweet Stories einen vernünftigen YouTube-Channel kriegen. Sie sind bei Patreon vertreten inzwischen und es wird neue Folgen geben und ich kann das schon mal ankündigen. Ich weiß nicht, wann ihr diese hoxilla folge hört, aber es wird im Oktober eine Black-Sweet-Stories-Folge geben. Es hätte sie auch schon längst gegeben, wenn ich nicht eine Grippe bekommen hätte und wirklich über Tage hinweg äh, kaum Stimme hatte. Eigentlich ist meine Stimme mehr oder weniger direkt äh, zu den Vorträgen in Südtirol wiedergekommen. Ja. Vorher war es äh, arg. Da, das hätte sehr merkwürdig geklungen. Ein
0: weiterer <lacht> Grund, warum äh, auch die Huxeler-Folge sehr spät ist, weil ich einfach die Grippe des Todes ereilt hatte. <lacht> ja, äh, das war auch äh, nicht witzig. Und bei der Gelegenheit, ich habe mich gerade impfen lassen, Grippeschutzimpfung, du konntest Jetzt ja, nicht. noch nichts aber
1: ich werde. Genau,
0: weil du erkrankt warst. Also lasst euch da einfach impfen und ja, ich habe anderthalb Tage einen scheiß schweren Arm gehabt und ich bin Mann und ich jammere gerne. und habe laut gejammert, <lacht> wie, wie, wie weh das da getan hat, diese Impfung. Also es war gar nicht so schlimm, es war ein bisschen verstärkter Muskelkater. Aber in Anbetracht der Tatsache, dass man mit so einem grippalen Infekt echt richtig auf der Nase liegt, ähm, kann man sich auch gerne mal impfen lassen. Und ich habe mich jetzt impfen lassen und ich kriege immer noch gerade Sätze raus, so schädlich scheint das alles nicht zu sein. Das nochmal als Hinweis, lasst euch impfen und guckt generell mal euren Impfpass durch und behandelt solche Sachen vielleicht nicht mit Zuckerkügelchen, weil auch wenn ihr daran glaubt, dass das hilft bei so einem richtigen äh, Infekt, hilft das dann auch nicht mehr. So, äh, damit sind wir <lacht> Am Ende der heutigen Episode, und wir fasern hier auch schon wieder furchtbar aus, äh, wir freuen uns darauf, euch im Oktober wiederzuhören, wir freuen uns darauf, euch bei, ja, beim Vortrag in Köln zu treffen, wir wollen auch wieder Hörertreffen machen, ihr merkt aber schon, krank sein, Job, oh, herumreisen... Es gibt Ideen für ein, für, für ein Treffen mal wieder, da sind wir gerade dran, das zu machen, mal wieder so ein richtig klassisches Hörer Hörertreffen. Und bitte schreibt mir jetzt nicht, dass wir nach klein -Pose muckel doch auch mal kommen sollen, weil wir haben ja das Problem, dass wir eben andere Sachen auch machen müssen. Und wir können leider nicht in jedem kleinen Ort ein Hörertreffen machen. Und München steht jetzt gerade auch nicht auf dem Plan, ist kein kleiner Ort, aber ist halt einfach furchtbar <lacht> weit weg. Ähm, aber wir werden das versuchen. Äh, mal da wieder. fallen
1: auch immer die Züge aus.
0: Auch das, das ist eine ganz andere Geschichte. <lacht> Dienstreisen mit Huxleyer ist auch eine ganz andere Geschichte. Ähm, aber wir versuchen wieder vermehrt Hörertreffen zu machen, wenn wir irgendwo sind, äh, uns mit euch wieder auf Augenhöhe mal äh, zu treffen. Spätestens im nächsten Jahr soll es das mal auch wieder häufiger geben. Und irgendwie wird uns auch irgendwas noch zum zehnjährigen Jubiläum einfallen. Irgendwas machen wir da. Wir da wissen noch nicht was. was.
1: 18. Mai. Aber 2020.
0: Im genau. Alles Gute da draußen, euch eine gute Zeit und natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Der Huxilla Podcast ist und wird für immer ein kostenfreier Podcast bleiben, aber ihr könnt unsere Arbeit gerne unterstützen mit Flatter oder als Patronen bei Patreon oder über Paypal oder über unsere Amazon Wishlist. Geht auf unsere Seite, klickt auf die entsprechenden Links und dann findet ihr dort die Informationen. Dankeschön.